0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 10월 20일 목요일 KBRC 뉴스입니다 한국장애인자립생활센터협의회는 창립 19주년을 맞아 어제 여의도에서 자립생활 권리쟁취 전국집중결의대회를 개최했습니다. 이 자리에서 전국탈시설장애인연대 박경인 공동위원장은 발달장애인 당사자인 나는 부모의 얼굴도 모르고 시설에서 평생을 살다가 6년 전 자립했다. 자립이란 지역사회에서 모든 것을 혼자 하는 것이 아니라 함께 살아가는 것을 의미한다. 하지만 활동지원 없이 내가 할수 있는 것은 매우 제한적이라며 이에 진정한 자립을 위해서는 활동지원과 근로지원 등 서비스가 필수라고 강조했습니다. 환자협 최용기 회장은 17년째 동결된 장애인 자립생활센터 예산과 더불어 활동지원 서비스의 비현실적 속가는 장애인의 자립생활 정책에 대한 국가의 태도를 방증하고 있다고 꼬집었습니다. 이외에도 탈시설 로드맵 이행 및 탈시설 장애인 자립지원 시범사업 탈시설 권리 예산과 지원주택 2023년 연내 만호 공급, 장애인 주택 개조사업, 중증장애인 전세주택 제공, 근로지원인 인원수 확대, 장애인 문화예술 공공일자리 시행 등을 위한 예산 확보를 촉구했습니다. 한편 집중결의대회를 마무리한 한자협 장애인 당사자들과 활동가들은 서울 여의도 일대를 행진했고, 국민의힘과 더불어민주당 당사를 방문해 당 원내대표와의 면담을 요청했습니다. 국회 문화체육관광위원회 소속 국민의힘 김예지 의원은 문화체육관광부 산하기관 국정감사에서 한국관광공사 김장실 사장에게 무장의 여행환경 기반을 조성하기 위해 시행된 열린 관광지 조성 사업의 실효성을 확보해야 한다고 지적했습니다. 문화체육관광부가 발표한 2021년 국민여행조사보고서와 한국장애인개발원에서 실시한 2020년 장애인이산 패널 조사에 따르면 만 15세 이상 국민 중 93.9%가 국내 여행에 경험이 있는 반면 장애인의 국내 여행 경험률은 12.6%에 그쳤습니다. 또 장애인 여행을 지원하는 초록여행의 장애인 대상 관광여행 만족도 조사에 따르면 열린 관광지를 알고 있다는 응답자는 전체의 7.6%, 들어본 것 같다는 응답자는 27.9%, 잘 모른다는 응답은 64.5%에 달했습니다. 장애인 정책 모니터링센터의 지난해 관광환경 모니터링 결과 보고서에 따르면 대체 텍스트는 시각장애인의 웹 접근성에 필수사항임에도 불구하고 이를 제공하지 않거나 일부 누락된 곳이 많았습니다. 아울러 2년 전 보고서 결과에 따르면 시각장애인의 경우 유도블록은 물론 그 어떤 유도 및 안내시설과 점자 안내판이 턱없이 부족했으며 청각장애인의 경우 열린 관광지 내에서 자막 또는 수어 지원을 받기 어려웠습니다. 김예지 의원은 준비되지 않은 여행길은 고생길이라며 장애인이 혼자 여행할 수 있고 더 많은 장애인이 더 넓은 세상을 볼수 있도록 실효성 있는 무장애 관광 환경이 조성되기 위해 장애인 정책 모니터링단의 모니터 결과를 반영하고 장애 유형에 따라 장애 당사자의 검소 과정을 거쳐 해당 내용이 반영되는 등 내실 있는 사업 진행이 이루어질 수 있도록 보완 대책을 마련해야 한다고 강조했습니다. 여객선의 교통약자를 위한 이동 편의시설이 기준에 적합하지 않거나 설치조차 되어 있지 않은 비율이 60% 이상으로 나타났습니다. 국회 농림축산식품해양수산위원회 더불어민주당 윤준병 의원이 국토교통부로부터 제출받은 교통약자 이동편의 실태조사 결과에 따르면 지난해 기준 전국 여객선은 총 164척인 것으로 집계됐습니다. 여객선 내 교통약자 이동 편의시설의 기준 적합 설치율은 37.8%로 철도, 도시광역철도, 버스 등타 교통수단에 비해 매우 저조한 것으로 나타났습니다. 실제 여객선의 휠체어 승강설비 기준 적합 설치율은 58%였으며 이어 출입구 통로 55.9%, 장애인 전용 화장실 47% 순이었습니다. 반면 장애인 접근 가능 표시 12.3%, 휠체어 보관함 및 교통약자용 좌석 23.7%, 자동 안내시설 27.1% 순으로 기준 적합 설치율이 낮았습니다. 윤준병 의원은 교통약자를 위한 여객선의 이용 편의시설 기준 적합 설치율은 30%대로 타 교통수단과 비교했을 때 매우 저조한 것으로 나타났다며 선박의 특성상 운행 및 안전상의 이유 등으로 즉각적인 시설 개선이 어려울 수 있지만 휠체어 보관함 및 교통약자용 좌석, 장애인 접근 가능 표시 등 용이하거나 시급한 시설들을 개선하기 위한 투자가 필요하다고 지적했습니다. 이어 유니원은 특히 여객선은 공공교통, 대중교통의 한축으로서 도서지역 주민과 섬 관광객의 이동을 담당하고 있는 만큼 정부는 교통약자 증대 및 해양관광 확대에 대응해 이동 편의시설 기준 적합 설치율을 향상시키기 위한 지원 대책 마련에 나서야 할 것이라고 강조했습니다. 선풍역 등 광주와 전남 지역에서 지난해 장애학생 인권침해 사건이 110건 접수된 것으로 나타났습니다. 국회 교육위원회 소속 더불어민주당 강둑구 의원이 전국 17개 시도교육청으로부터 제출받은 지난해 기준 장애학생 인권침해 현황 자료에 따르면 전국적으로 총 561건이 발생했으며 신체폭력 157건, 가정폭력 103건, 성추행 99건 순이었습니다. 광주의 경우 지난해 총 50건이 접수됐으며 성폭력이 17건으로 가장 많았습니다. 전남은 총 60건으로 신체폭력 19건, 성폭력 16건, 언어폭력 8건, 가정폭력 7건, 사이버폭력 6건, 괴롭힘 3건, 금품갈취 1건입니다. 강두구 의원은 교육부와 각 시도교육청은 장애학생 인권침해를 예방하고 사안이 발생할 경우 인권보호를 강화하기 위한 적극적인 대책을 마련해야 한다고 지적했습니다. 사회복지공동모금회가 장애인을 학대한 거주시설에 대해 거액의 성금을 지원한 사실이 드러났습니다. 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 최혜영 의원이 사회복지공동모금회로부터 제출받은 자료에 따르면 공동모금회는 2018년부터 장애인 학대가 적발된 장애인 거주시설 74곳에 14억여 원을 지원했습니다. 작년에는 신고세 3억 5,781만 원을 지원해 지원액이 8.6배나 늘었고 올해만 해도 지난달까지 34곳에 3억 2,648만 원을 지원했습니다. 공동모금회의 배분 규정에 따르면 배분분과 실행위원회가 배분 취소 및 환수를 해야 할 사유가 있다고 판단할 경우에는 배분금의 전액 또는 일부를 환수할 수 있도록 하고 있지만 적절한 후속 조치가 취해지지 않았다고 최 의원은 설명했습니다. 최혜영 의원은 장애인 학대시설에 성금을 지원하는 것은 공적 책임과 투명성을 믿고 후원한 국민의 신뢰를 저버리는 행위라며 지원을 결정하기 전 장애인 인권침해 처분 대상 여부를 확인하도록 관련 제도를 정비해야 한다고 강조했습니다. 한국시각장애인연합회는 한국농화인협회와 공동으로 다음 달 17일부터 20일까지 나흘간 홍대입구역 인디스페이스에서 제23회 가치봄영화제를 개최합니다. 한 편의 개막작을 포함해 pdff 경선, 장애인 미디어 운동, 초청, 제작 지원작 등 8개 부문 총 27편의 다채로운 작품들을 화면 해설과 한글 자막으로 상영합니다. 올해 개막작으로 선정된 이재호 감독의 영화, 동행, 10년의 발걸음은 시각장애인만으로 이루어진 오케스트라의 이야기로 음악을 매개로 교류하며 각기 다른 존재들이 진정한 이해를 통해 소통하는 이야기를 담은 영화입니다. 폐막작으로는 올해의 가치봄 영화제 대상작을 상영할 예정입니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국에 가끔 구름이 많겠습니다. 오후부터는 차차 흐려지고 일부 지역에는 미세먼지도 끼겠습니다. 기상청은 전국적으로 가끔 구름이 많다가 오후부터 차차 흐려지겠다고 예보했습니다. 내일 아침 최저기온은 3도에서 13도, 낮 최고기온은 18도에서 22도입니다. 미세먼지 농도는 대부분 권역이 좋음에서 보통 수준을 보이겠으나 인천, 경기 남부는 나쁨 수준을 나타내겠습니다. 이상으로 10월 20일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC.